0: 成品漫日疗愈所联手香气专家温佑君，首堂数位课程《阳台上的香药草课》即将上线。四小时的疗愈时间，让你把大自然的疗愈搬进居家生活里。从人文、风土、操作到能量方位，邀你一起进入城市里的隐居练习。现在到本集节目资讯栏填写课程问卷，就有机会获得免费课程名额哦。
1: 所以你的例子来讲，就是说你的居中心跟意志力中心也都是空白的。你常常会质疑说：“这是正确的人生方向吗？这是我应该要做的事情吗？意志力中心，就是我做得够好吗？我是不是有什么地方可以改进，让自己变成一个更好的人
0: ？”老师，你不要再说了，眼泪要流下来。<笑>所
1: 以你就知道说，这两条路嘛。这条路是受苦点，所以你就知道说，这些东西是你累积人生智慧的地方，然后也是你这辈子可以去探索的课题。
0: 欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 今天读什么单元？大家好，我是子瑜。前阵子在回顾《迷成品 Podcast》Podcast 的时候啊，我发现有一集节目特别受到听众欢迎哦，那就是萨古鲁谈业力这一集。那一集节目里面讨论了业的本质，也有身心合一的那个心灵状态哦。我觉得这样子的内容其实是非常私密的自我诘问啊。大家可以透过听 Podcast 的过程当中呢，从内心深处找到生命的答案。如果谈到内在探索啊，各位听过《人类图》吗？有人说它是每个人的人生使用说明书哦，也有人说它像是引导人生的地图啊、哦，但它其实是一门结合天文、易经，然后印度脉轮的复杂学问哦。今天我们要读的书是《人类图区分的科学》，那其实这本书真的不太容易看懂啊，它比较像是一个字典，所以我们特别邀请了本书的译者，同时也是亚洲人类图学院的负责人 Jules 老师来到现场，为我们好好解答。Jules 老师，你好。迷成品的听众好，我是 Joyce， 想先请老师替我这种初心者，简单介绍一下《人类图》它是什么呢？那为什么它会说是区分的科学？其实
1: 今天子瑜提到的这本《区分的科学》在《人类图》的世界里头算是我们的一本字典了。所以其实当你第一本书要读《区分的科学》化是一个相当大的挑战。那有关于《人类图》是什么？基本上呢，这一门学问很有趣，就像你刚才讲的，它结合了易经、卡巴拉、生命之树，还有占。星脉轮种种的这些神秘学的知识，但是他把它完全的现代化，所以把它画成一张图表。这张图就可以很简单的讲述每个人来到这世界上呢，他的人生使命是什么，他会面对的有关于个人的课题会是什么。然后还有这个人，他的天生的天赋才华是什么？所以你就可以把它想象成，好像你是来到这世界来打一场游戏，嗯，然后这个游戏有一个目标，它是要完成你的轮回交叉的使命。所以老天爷就给你一些天赋才华，比如说你的通道，那是你的特质。但是也有一些你要克服的困难，或者是比如说你要克服的人生课题，那些可能就是你的一些非自己的一些议题会出现。所以呢，里面的关键，你要怎么样最后达到你的人生？使命呢？你就是每一个时刻要做出正确的决定。所以其实这门知识虽然有很多复杂的学问，但是他最后在讲的就是你要知道每个人做决定的方式是不一样的。所以你要做出正确的决定，那你就会走在正确的道路上，然后去体验这趟人生要你要看到的风景。
0: 我们知道人类图是由拉乌鲁胡先生在一九八七年所创立了。那我想，某些听众朋友甚至在这之前就已经出生了。那能不能请老师分享一下，人类图它在出现之前，过去的人是如何了解自己的呢？那人类图出现之后，又带来什么新的思考？这是
1: 一个非常好的问题哈。其实，在人类图出现之前，大部分的人啊，透过占星啊，或者是比如说像我们是华人，就会有紫微斗数啊，就是这些神秘学的领域嘛。然后你就会去，比如说算命啊，或了解这些，好像冥冥中有一些定律，你想要明白。所以人类图出现之后，他提出一件事情，他讲的就是说，其实你不需要问别人你应该做什么决定，或问别人你应该怎么样做，而是你可以问你自己。那这个就是回到，就是每个人做决定的方式不一样，所以其实人类图它划分了一件事情，我觉得它划分了神秘学以及心理学那一条维系的线，它不再是完全的理性的，是用心理学角度去剖析每个人内心状态，它也不是只有用神秘学角度讲的很玄之又玄，你不太了解、嗯，它好像跨了一个新的类别讲的，就是说我怎么样用一个很有条理脉络的方式去理解我自己。同时，我明白这冥冥中可能是有一个更大的安排。OK， 有些事情我可以决定，有些事情我没有办法决定，因为那是我天生的设计，我与生俱来的特质、嗯。但是我可以掌握的就是我做出正确的决定，所以
0: 我为我自己的人生负责任。那像刚才老师说回头问自己的话，那我就想提到书里面的一个内在权威哦、喔嗯，就是说，呃、嗯嗯，人类图主张说我们应该回到内在权威，依照内在权威来做决定。那我想更细问一下老师哦，那内在权威究竟是什么呢？
1: 其实啊，有很多人类图的这些专有名词，比如说像策略，它的英文是 strategy， 所以我们就直接直翻成策略，或者是内在权威是 inner authority， 所以就是内在权威，就很直翻嘛。嗯、可是事实上，我觉得如果以一个初学者来说，你觉得很难想象跟理解，或觉得这些名词很生硬的话，你可以这样子想，就是说头脑其实就是思考，你的心智。你比如说，我们在做决定的时候，不是你就会把优劣胜败 S W O T 全部都列出来嘛、呃？对对对，那些就是头脑做决定的方式。可是头脑可能做出一个非常完美的决定，但是你的身体是没办法执行的。你有、嗯。体验过人生有发生过这种事吗
0: ？很长啊，就无能为力啊
1: 。对，就是说你的头脑觉得说，我应该这样做，比如说我应该跟这个人讲清楚，然后跟他道歉，然后心平气和，然后要 EQ 很好，嗯、这样才是一个正确的做法、嗯。可是你的身体到了那个环境之后，你就暴怒，根本就没有办法好好说话，然后就拂袖而去。所以其实那个内在权威讲的就是说，你在做决定的时候，你要问问你的身体。他有没有想要做这件事？你的整个身体不是只有你的头脑在想而已啊，因为你的身体有他的精力神嘛，嗯、所以你的身体它是不是一个适合的状态要做这件事？所以我们讲的回到内在权威讲的就是说，你要先询问你的身体准备好了吗？他要做这件事了吗？而不是用你的头脑去逼迫你自己说这是一个对做法， oh. 你
0: 就要这样做才对。所以有些时候会去怪自己的身体，为什么你做不到？但其实应该反过来的。
1: 对,對你应该为你的身体准备好了没有？这是不是他真的要的？然后，如果这是的话，那头脑只是好像一个决策设定那个计谋，就是哦、嗯，你的身体想要这样做吗？好啊，那我们现在可以有哪些做法？好像就是一个小秘书的功能，或者是比如说你的身体现在不想做这件事，那这个头脑可能就会分析说，那如果不想做的话，我们可以用什么样子的替代方案去达到同样的结果？所以你的头脑并没有在帮你做决定。嗯而是你尊重你身体的状态，然后用头脑来协助这个身体更完成的达到它要达成的
0: 。了解，难怪书中会提到一句话是说：“哎，不要去依靠头脑，让头脑当一个放松的乘客。”我自己在阅读这本书的时候，其实是先去网络上输入自己的资料，输入完资料之后就会有一个自己的人类图出现。我就发现说：“哎，哦，原来我是显示生产者哦。”那我这边想问一下老师，那显示生产者的话，可以跟、呃、听众。介绍一下 嘛， 也也帮我解惑一 下， 没
1: 问 题， 没问题。所以其实大家可以有一个比较整体的了 解， 这是有关于人类图的类 型， 把所有的人分成四种类型。为什么要分成这种类型？因为他们的能量场的品质这四种类型是不一样的。嗯、第一种通常我们会介绍的是叫做显示者，显示者大概占全部人类的百分之八。他们来到这世界上的作用就是发起，就是揭竿而起啊，或发挥影响力啊。所以他们其实有点像是我们想象中领导者的原型，像汤姆克鲁斯是显示者，所以其实他们出现的时候就有一种自带光芒。他们不是一天到晚都在发起，但是他们发起的时候是非常有影响力
0: ，让人家去跟随的
1: 。对。就你会觉得它非常有魅力哦，一个健康的显示者、嗯。然后接下来第二种类别呢，就是绝大多数的人占了百分之七十，是我们讲的生产者。但是生产者有分两种，一种是像我，我是纯生产者，所以你是显示生产者。其实生产者来到这世界上就是来工作的，对，来做自己喜欢做的事情，就是来创造、来建造、来实践自我。所以其实生产者对于了解自己这件事情非常的有兴趣，也很想知道自己擅长什么，然后想要去做自己擅长的事情。你是显示生产者嘛？所以你就是显示者跟生产者的混血。所以显示生产者他们也很会发挥影响力，他们也很想要发起，但是显示者发起就是大家都会一起做，但是如果显示生产者发起，就是你自己发起自己做完。(笑)类似这 样， 因为你们还是生产 者， 还是要做事情啊。那纯种生产 者， 就是我这种的 话， 相对来 说， 我们就是比较重视完 美， 我们想要把事情按部就班、完整的做完。所 以， 其实生产者跟显示生产 者， 你会发现他们做事情的频率或者是要求的重点不太一样。但是这两种都是生产者。然后第三种我要介绍的就是叫做投射 者， 投射者只有占百分之二十一。他们有点像是一个管理者，就是把这些生产者啊，还有显示者的能量做一个妥善的运用。举例来讲啊，比如说我们生产者在场上打球，然后用蛮力跑得气喘吁吁啊之类的，投射者就会在旁边看，他就会指导你，告诉你说，其实你可以用一个不同的方式来做，会更省力。但是他们本身没办法执行，他们执行力没有办法像生产者，因为他们没有那么大的动能。但是他们的观点跟想法可以带给我们很多不同的启发。所以可以让我们的能量用在更好的位置，然后发挥它的功用。然后最后一种是反应者，所以反应者就在一 percent。他们其实是整张图都是空白的，他们还是有被启动一些数字嘛？可是他们没有接通任何一条通道、嗯。所以反应者他们的运作模式是跟着月亮一起运转的。所以月亮是二十八天一个周期，对不对？是。所以其实反应者他们也是二十八天一个周期。嗯 ，Michael Jackson 就是一个反应者。所以其实反应者大家觉得好神秘哦，对不对、嗯？然后就是跟着月亮，所以他是狼人吗？他其实讲的就是说，他们是跟着月亮的阴晴圆缺，然后呈现出不同的面貌。所以其实反应者是这个世界的仲裁者，因为他其实是非常开放的，嗯、可以感受到整个世界的运作模式。简单来讲就是这样
0: 。听众听到自己的时候，已经可以到网站上去看一下自己的人类图啊，然后发现我是什么样的角色，我是什么样的类型。老师，那我想问一下，就是如果我们想要去看自己的人类图的话，然就把这些资料都输入进去之后，我要先从哪个步骤开始看呢？
1: 其实大部分人都会有这个疑问，就觉得说好像印出了一个外星人的一个图表，然后不知道从哪里开始嘛。对
0: ，很多数字，
1: 很多数字，然后有很多的管道啊道，然后还有文字的说明。其实你刚才一开始问我的类型，就是一个非常好的切入点，就是你可以先看文字的部分，看说你是什么类型的人，嗯、然后你就翻开这本书在。在讲述那个类型的部分，那你就会明白说，哦，这种类型它应该怎么做决定。第二个你要看的就是说，这张图不是有九个区块嘛，方块、三角形，然后有些区块有颜色，有些区块是白色
0: 、欸，有些是红色，有些是绿色，
1: 对对对，所以我们就把它分成有颜色跟空白。那些有颜色的区块代表的就是啊，你固定运作嘛。所以只要有颜色的区块，它一定有一些条状物的东西有接通，嗯、所以它两端才会变成有颜色，就是有被启动，或者是我的学生常常说他们这些是有亮灯可以通行，所以这些条状物的东西就是他们可以彼此通来通去，就是能量可以流来流去的地方。嗯、所以你有颜色的这些区块，哈，就是你固定运作的地方，在这里就有两个选项了。第一个就是你想要知道自己的人生课题是什么，你最受苦的地方可能是在哪里？嗯，那你就可以翻开那个九个能量中心的那章节，然后把你那些白色的地方啊，按照书里面讲述的顺序啊、嗯，读一下，就是这些白色的地方受到影响的时候，感觉到的困扰是什么？所以举例来讲，比如说子鱼，你的空白的地方是在头中心跟根部中心，就是上很下，根部中心是压力,、嗯、力，然后头就是很想把很多事情都搞清楚，你的居中心跟意志力中心也都是空白的。以你的例子来讲，就是说你常常会质疑说，这是正确的人生方向吗？这是我应该要做的事情吗？意志力中心就是我做得够好吗？我是不是有什么地方可以改进，让自己变成一个更好的人
0: ？老师，你不要再说了，眼泪要流下来。<笑>所
1: 以你就知道说，这两条路嘛，<笑>这条路是受苦点，所以你就知道说，这些东西是你累积人生智慧的地方，然后也是你这辈子可以去探索的课题。那另外一条路是什么？就是你的。天赋在哪里？你的才华是什么嘛？然后你会看到这张图有一些条状物，它是有颜色。你先不管它是红色或黑色，只要有颜色，它就是有接通嘛、嗯，对吧？所以你就可以翻开区分的科学通道的那个章节，可以去查说哦，比如说你有五场的通道三五三六，然后三五三六这条意思是什么、嗯？我们就先挑这一条来讲好了。比如说三五三六讲的就是说，其实你的人生中会充满很多很多各式各样的体验，所以或许这就是为什么你很喜欢做 p o c k e t 因为你可以遇到很多不同的人、嗯，然后不同的人就会带给你不同的刺激跟启发，你就会觉得很有趣。因为你这样的设计很难重复做的同样的事情，你会很容易无聊。嗯，你想要新鲜有趣，但是因为这条通道的关系，所以你的人生会呈现很多的变化呀，会有遇到很多别人不会遇到事，你就会遇到啊。所以其实有人就会戏称这条通道就是他们是,是比较衰啊，就是说他们去旅行就刚好去，别<笑>人去都说哇好好玩哦，然后他们去就哎、欸、今天公休呵呵之类的，然后子瑜可能就说啊公休那怎么办？我怎么这么衰？可是你转念一想，你可能就旁边有一个更好玩的景点，因为这样你去玩到了，嗯、这就是三五三。残留的特质，所以我会建议大家的就是，首先第一个看你的类型，你就会知道你做决定的方式是什么，然后接下来看你这张图，有颜色的地方、嗯、空白的地方，你就可以选择。你要看你要面对的困难，或者是你累积人生智慧的地方，或另外一边就是你的天赋才华在哪里。然后你要记住一件事情，就是最重要的是你要做出正确的决定。所以类型那边不是会告诉你的策略是什么吗？然后回到内在权威，你可以翻开人类图区分的科学内在权威，你就会明白你的内在权威是哪一个。然后你要记得要做出正确的决定。所以简单来讲就
0: 是这样。那所以世界上每个人人类图它其实都是不一样的。那如果是双胞胎呢？
1: 如果是双胞胎的话，你要看他们出生的时间相隔多久。比如说我自己有一对双胞胎儿子，他们出生的时间就相隔两分钟，所以其实如果印他们的人类图出来，表面上看起来几乎都是一样的。可是现在就会牵涉到两个问题，第一个问题是说，刚刚在讲能量场的时候，我说每个人都会开放接受来自外在的影响嘛、嗯？对。所以你开放接受外在影响的部分，通常是你这张图上面空白的区块。所以其实双胞胎是不是他们空白的地方也是一样的？但是他们是不是接受来自外在的影响？嗯，那他们就会开始有不同的反应，因为其实人跟人之间还是会有比较的，所以双胞胎之间的比较就是他们会后天学习的部分，他们可能就是偏偏要跟对方不一样，就朝向不同的方向去发展。嗯、但是他们的本性有一些东西还是非常雷同的。但是后天的制约会带来不同的影响。那第二个就是说，基本上区分的科学讲的内容，还有你现在印出来的人类图啊，它还是很表层的知识啊。那我们到更进阶哦，更深入的去研究这门知识，它会有所谓的窑下面，就是每个闸门、每个窑下面还有 color tone base， 就是颜色基准调性。所以那些东西有很多是，比如说四分钟可能就会有一个变化的，所以我们必须要用不同的软体在跑更深入的调性。所以在双胞胎的那种。有更细微的区分，就是建议大家可以找专业的分析师
0: 去解读。所以我在人类图里面，如果看到自己有颜色的能量中心，就代表说，哎、欸，我可能是比较以那个为主吗
1: ？应该是说，有颜色的地方，它定义了你是一个什么样的人。所以有颜色的地方，它会以固定的运作方式在运作，你是可以依靠它的，因为它是稳定在运作的嘛。可是空白的地方是不是不同的人进入的能量场，可能就会引发你不同的变化？所以空白的地方是你可以被塑形的地方，但是也是你接受来自外在影响的地方。哦
0: ，所以我可以把它当成是我的一个课题，然后我慢慢去后天的学习这样。对
1: ，你真的是很聪明哎、欸哦，对呀、啊，就是这样的意思。所以其实空白的这些能量中心，或者是你空白的地方，它就是你累积人生智慧的地方。
0: 那我想问一下，人类图身体那个图其实是跟我们身体是互相对应的，那它会看出我们的健康状态吗？我在看待每个通道的时候，我都会有一种感觉说，诶、欸。这边是不是在讲说我什么气血不顺之类的？这是
1: 一个很妙的问题，其实是的，它的每一个能量中心都是呼应你身体不同的器官，但是其实它并不会说你这张图天生就是哪里甚弱啊，<笑>或者是胃不好，为什么
0: 鼻子过敏
1: ？那个是要看到更精细，我们是可以看到一些蛛丝马迹，但是它的一个重点是说，如果你做出正确的决定的话，是你的身体是不会耗损那么严重的。所以这些器官就不会那么容易生病。如果你某个器官出现一些问题，其实对照这个人类图的哪一个能量中心，那你要回头去看看这个能量中心，你是不是没有以正确的方式在运作，所以你的身体才会出现问题。它是一个提醒，告诉你说你这个部分要不要做一些调整。
0: 那其实书中还有一个非常有趣的名词啊，叫做关系合图。想请教老师啊，这个跟我们合八字是类似的东西吗？
1: 他讲的是说两个人的图合在一起之后会怎么样相互影响
0: ，碰撞出火花这样。对，
1: 所以在你要知道关系合图之前，你要知道有个概念，就是每个人是有他天生而来的能量场。英文叫做 Aura， 所以其实在书里头也有提到。所以能量场是什么呢？就是每个人都有他专属的能量场，是手臂伸直乘以两倍画一个圆周，就是一个大圆球的这样子的区块是你的能量场、嗯。能量场讲的就是好像一个人的磁场跟气场。所以关系河图的意思就是说，比如说我跟子瑜，然后我们现在在这个房间里头，我们是不是手臂伸直成两倍？我们现在在彼此的能量场里头了。嗯，所以它会发生什么事情？就是说，比如说你这张人类图上面有一些有颜色的部分，好，就是代表你有启动的像通道啊、能量中心啊，然后你有颜色的，可能是我空白的。或者是我有颜色，可能是你空白的，对不对？嗯、所以关系核图就是，当我们进入彼此的能量场的这个距离的时候，你就把这两张图好像叠在一起，就是我有的，你没有的，你跟我在一起就变有了；然后你有的，我没有的，我跟你在一起也会变有。互
0: 补的意思吗？嗯
1: ，就相互引发。所以其实我们古时候讲的“近朱者赤，近墨者黑”这件事情是真的、嗯，因为人跟人之间会相互引发的。所以为什么有的时候你跟某些人在一起相处的时候，会觉得特别的投气？然后或者是有时候你就觉得这个人你不太想要跟他相处，因为你们的能量场相互引发，带给你的感受是不一样的
0: 。哦，所以这个东西其实是可以用人类图的方式去解读的。对，可以哦。哦，那可以请老师再分享几个实例吗？有没有因为人类图，然后真的哎，好像关系有得到改善的呢
1: ？我们简单来讲，像是亲子关系好了。嗯，比如说我们每个人诞生在这个世界上，第一个接触的应该就是父母嘛。大部分的人可能照顾他的就是母亲嘛，所以母亲对我们产生影响很大，对吧？比如说我有三个小孩，然后我的有颜色的区块跟我的小孩当然都是不一样，我们的设计有很大的差别。是，所以其实我的三个小孩里头呢，我的女儿她的。这里就会牵涉到一些人类图的术语，就是他的直觉中心又是有颜色的，所以这个孩子他天生在安全感这个部分是比较不予匮乏的。但是他根部中心就是承受压力的那一块其实是空白的，所以他的根部中心会接受来自外在的影响，就是他对压力比较敏感。那可是因为我的设计里头呢，我的根部中心是有颜色的，直觉中心也是有颜色的，所以其实当我进入我女儿的能量场，那这个很容易嘛，因为你们只要在家里相处，你们一定是在彼此的。手臂伸直乘以两倍的这个范围里头，所以其实我的出现，他是会感觉到压力的。可是压力的意思也是肾上腺素分泌。压力的另外一个名词就是，我也会带给他兴奋，好像就是压力高压会兴奋亢奋的感觉。所以我的女儿常,常会觉得她的妈妈很疯狂，常常做一些她觉得很夸张的事情。或者是他会觉得说，妈妈好刺激哦，好有趣哦，对。可是那是我的女儿对我的提认嘛、嗯，可是我的儿子对我的提认就是，我、哦、妈妈在的时候，我们就会很安心。所以其实人跟人之间不同，他们相互引发的也不一样嘛。那关系改善的意思就是说，举例，比如说我对于承受压力的承受度，跟我女儿相比，当然是我比她高很多。因为我的压力中心是有颜色固定运作的，所以我如果不照人类图的话，我很容易就是以这样子的压力指数去要求它。就会觉得说这没什么压力吧？你你也太不抗压了吧？你这些事情就去做就好啦。有什么好在那边这样子？可是因为我知道他的人类图是这样，所以我就会换一个方式跟他沟通。我就会说不要给自己太大的压力吧。
0: 他的设计应该要有别的方式去应对。
1: 对，我就会跟他说你就放轻松啊，然后看看会发生什么事啊，不要给自己那么大的压力。可是因为我知道人类图，我知道安全感是他们一个要去穿越的人生课题，所以当他们开始退缩或胆怯的时候，我就会拥抱。抱他们、嗯，我就会说：“来，妈妈抱抱啊，加油哦，嗯、
0: 没事的。”那老师在学习人类图之后，你觉得最大的收获跟改变是什么呢？其
1: 实 ，Ra 就是祖师爷，他一直在提到一件事情，就是所谓的个体性，就是当你自己做出正确决定的时候呢，你会是活出你自己。但是，这个你所相信的，或者是你自己想要活出的这个版本，嗯、可能不是社会文化价值整体体系认知到的那个版本。嗯，所以我们讲白话一点，就是说啊，举例来讲，比如说。我小时候很想要成为一个作家，但是我的爸爸妈妈是建材行的老板，所以我不是出身书香世家，所以我的爸爸妈妈他们认知到就觉得说，你要写文章，那你就会饿死啊，这是完全不可以的啊！什么艺术家、什么作家这些东西都是 no， 你要不要去学会计？或者是我妈说，你要不要去学剪头发？所以其实我在选择志向或者是填志愿的时候，我就选择了商学院。但是在这个过程中，我还是很喜欢文字啊、嗯，所以其实我就会，比如说做广告，它还是跟文字相关、跟创意相关的。你的本性还是会做某种程度的妥协。那 Ra u 在讲的就是说，如果你尊重这个小孩，从小就让他做出正确的决定，那比如说我说我要成为作家，我对这件事情很有回应，那我的父母也了解人类图，他们就说好，那你就去学习跟文字有关的所有的东西的话。我就会活出我自己。好，那现在就有个问题，就是我的父母不希望我走这条路，对吧？所以我也尊重了他们的想法。去考了所有的好的高中、好的大学，他们的期待。对对对，我也就完成了商学院啊，所有这些东西，我也进入了呃商业的领域，比如说做广告。可是做到某个点的时候，我就会觉得自己卡住了，我就觉得这不是我要的。所以在我的人生的历程中，我就决定说好，我就开始写东西好了。我不知道我会写出什么，但是我还是开始写。所以绕了一大圈之后，后来我不是出了一大堆书嘛？对，那我还是成为作家了。然后呢，我爸爸就说：“天啊！”你为什么还是成为作家了？<笑>然后我就说，而且你看，我没有饿死，我现在还要减肥耶，<笑>对不对？然后，所以其实，在这个过程中，它的一个关键点就在于做决定。我们很多时候在做决定的时候是，是你是做一个你真正想做的，还是在做一个符合大众期望的？嗯，所以其实 Ra 提出来的人类图讲的就是说，每个人都应该做出真正对自己来讲正确的决定。但是这个决定不见得是符合社会期望，或者是周围的人期待的，所以你必须要有足够的勇气去做出一个决定。那也代表你要为自己的人生完全的负责嘛、嗯
0: ？了解。所以人类图其实不只是帮助我们了解自我，那它还可以在人际互动啊、亲子沟通上面成为一个好的工具。像本书的作者就有说，大多数的人都希望速战速决，或者是说快速解答问题的答案。但人类图它是一门深奥的学问哦，它需要觉察、实验，自我反思，还有时间。人类图系统把钥匙交到你手上，但是要不要使用它提供的方法，得由你来决定。希望今天的节目呢，能成为大家的钥匙，为大家打开另一个世界。今天的节目呢，就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目资讯栏的成品线上书籍连接，查找本市出版的《人类图：区分的科学》。如果你喜欢这集节目，请订阅我们频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾 Jeff 老师。我们下次见，拜拜，拜拜。